0: Halli hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Song der Band Die Ärzte besprechen. Und da hört es dann auch schon auf. Folge 102, wie gesagt, nach. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben richtig lange nichts mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Genau, Marius, kannst du mir das vielleicht sagen?
1: Ja, weil Folge 101 war ewig lang vorproduziert äh, tatsächlich. Ja, mhm. das war
0: aber auch, also seit wir die letzte Mehrfolge aufgenommen haben, also sowohl das QA als auch die Rock'n'Roll Realschule kommt mir ewig vor, 101 kommt mir ewig vor und alles davor kommt mir noch ewiger vor. Also, ja, frohes neues Jahr erstmal.
1: <lacht> noch 2020, ja,
0: Und äh, ja, also ich würde sagen, wir sind nach dem ähm, sehen Zwischenzeit, wir zwischenzeitlich kurz auf dem absteigenden Ast waren, sind wir jetzt wieder im exponentiellen Wachstum angekommen. Aber äh, ganz in der Manier von Karl Lauterbach würde ich sagen, äh, naja, mal gucken, was da noch kommt. Ne? Die dritte Abwärtswelle droht uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Und, ja. Und ja. ähm, nichtsdestotrotz haben wir, äh, um sie abzuwenden, unseren Impfstoff für euch parat. Und das ist ein Impfstoff, den sich zwei Hörer explizit gewünscht haben. Nämlich den Baby-Impfstoff
1: Stoff. jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, muss ich ganz ehrlich sagen Genau,
0: die Adrenochrom-Spezialfolge <lacht> Es geht um, um ja, Marius, sag du
1: Baby, genau, von äh, Roda mit den Spendiosen Unsichtbarer Ich glaube, das ist, ich, oh, muss ich jetzt lügen? Track 15 vielleicht? Ja, genau, 14? 15. Irgendwie sowas. 15. Äh, gewünscht von Mattis Schwarmstede und Will, Will ZYX23. Beides schon etwas länger her, aber wie, wie schon immer gesagt, ihr könnt gerne äh, Wünsche äußern. Ich habe schon öfter mal äh, irgendwie sowas gelesen wie, wenn das gerade in euren Plan passt, könnt ihr jetzt demnächst den und sehen den Song besprechen, können wir in der Regel nicht, es sei denn, es ist Genau, weil wir schon bis Folge Lucky 320 Expedition.
0: vorgeplant haben.
1: Ist richtig, ist richtig, äh, dementsprechend. Aber wir haben das wirklich alles, also das ist das, das ist das Qualitätsversprechen unseres Podcasts, ja, dafür stehen wir mit unserem Namen, dass wir das äh, irgendwie wirklich mitschreiben können und wollen. Und die nächste Folge wird auch wieder ein Hörerwunsch. Wunsch. Äh, so viel dazu. Ja, äh, Baby, Runder mit Spendierhosen, 2000 erschienen. Auf meinem persönlichen Lieblingsabend, wir haben ja hier im, im Zuge der, des 20-jährigen Jubiläums von ähm, Spendiosen schon ein bisschen drüber gesprochen, kann man gerne nochmal zurückgehen. Heute soll es aber nur um diesen einen Song gehen, zu dem ich dir jetzt, Prost, ich hoffe es hat, äh, hat gemundet, äh, ja, die, ja, die, die Frage stelle, Julian, was, 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 fällt, was fällt dir als erstes ein, wenn du an diesen Song denkst? Das ist doch mal eine wunderschöne Eröffnungsfrage.
0: Mir fällt als erstes ein, dass ich den äh, auch sehr stark mit dem ersten Spendierhosenhören verbinde. Ich mhm. meine, ich hätte, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich habe die gehört und, oh, jetzt wird es auch schon gleich wieder schwierig. Ich meine, dass ich Leichenhalle und bis N483, da habe ich in meiner Erinnerung einfach nur auf dem Sessel gesessen und das gehört. Aber bei Rock Rendezvous und Baby habe ich meiner Meinung nach Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt. Ja. Aber ja, ich, ich weiß nicht genau, wie es zusammenpasst. Ja, die Teile passen nicht äh, perfekt äh, in mein eigenes Weltbild. Aber mit Tony Hawk bin ich mir sicher. Und bei Rock Rendezvous, da dachte ich, äh, ach geil, das ist ja das von dem 15 Jahren Netto. Und fand ich erstmal gut. Und bei Baby äh, ist mir als erstes in äh, Gedächtnis geblieben, ohne dass ich äh, die Message von Anfang an richtig aufgenommen hätte, gib Schwein eine Chance. Und das hat mir irgendwie als Message gut gefallen, selbst als Fleischesser. Mhm. Und äh, hat sich ziemlich früh als Favorit bei mir rauskristallisiert in diesem sehr, sehr starken letzten Drittel eigentlich des Albums. Und ja, also würde ich sagen, bis heute einer meiner Favoriten. Äh, Musikalisch irgendwie auch so ein bisschen anders als so der Standardärzte-Track. Der in Standard, Standard urlaub track ist fast so ein bisschen outstanding, würde ich sagen. Ähm, coole Hookline, äh, sehr witziger Text, äh, gute Reime. Und alles weitere besprechen wir dann gleich im Detail, würde ich sagen. Wie findest du es denn? Ja, ich
1: äh, fand, das war gerade schon ein sehr gutes Stichwort, äh, weil es musikalisch irgendwie, also ich. Äh, man mögt mich jetzt verbessern und wahrscheinlich werden es auch Leute tun, aber irgendwie kenne ich keinen Song der Band, der irgendwie so in die Richtung noch klingt. Also irgendwie hat er für mich noch ganz spezifische Stimmung, so ein bisschen, ich will fast schon so klinisch steril, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ähm, irgendwie ist das ganz speziell. Und auf, aufgrund dessen war das für mich im Gegensatz zu dir irgendwie in Lange Zeit ein Song, den ich gar nicht so richtig... Äh, ich würde nicht sagen wahrgenommen habe, sondern eher so auch nicht mal vielleicht auch gar nicht mochte. Ich, ich kann es gar nicht so genau. Also auf jeden Fall hat der, der Song für mich immer so eine ganz spe spezielle Stimmung vermittelt, die mir irgendwie nicht so gefallen hat. Also es war irgendwie eher so ein bisschen äh, martialisch fast schon. Ich, ich, es fällt mir gerade schwer, aber es hat irgendwie sowas morbides, irgendwie sowas naja, auch Zynisches, ja, also das steckt ja schon in dem Song drin und ich äh, bin auch bei dir, wenn du sagst, dass ich eben auch früher nie so richtig gecheckt habe, worum es da geht, sondern dass der Text irgendwie lustig ist, aber dass der Song irgendwie, also mir war, wenn auch sehr, sehr unterbewusst, äh, immer schon klar, dass, der, äh, dass, dass da irgendwas drin steckt und es wollte aber nie so richtig klicken, ja bis ich dann über die Jahre, also wenn ich davon jetzt erzähle, erzähle ich wirklich von den ersten Begegnungen mit dem Lied irgendwie vor 15 Jahren oder so. Äh, über die Jahre ist er dann aber wirklich auch einem zu zu einem meiner Favorites äh, herangewachsen, äh, weil ich dann tatsächlich eher so über die, über die Musik und auch über, ich sag mal, über die Melodieführung und über ja, dass das ja auch ein catchy Ding ist irgendwie, ja, dazu gefunden habe Und äh, dann, äh, so viel will ich jetzt äh, einfach auch äh, hier pluggen. ich glaube, da haben wir ja auch schon mittlerweile öfter drüber geredet, äh, als ich dann tatsächlich meine eigene Ernährungsweise umgestellt habe, habe ich dann nochmal auf einer anderen Ebene damit connected. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wozu ich äh, persönlich dann im späteren Verlauf auch noch was sagen würde. Ähm, ja. That's, äh, that's all.
0: That's, that. That, that's all. Punkt. Feierabend. Tschüss. Also ich, ich, ich verbinde <lacht> wirklich ausschließlich positive Gefühle mit diesem Lied. Wenn ich daran denke, Krass. umgibt nicht so ein ganz wohliges Gefühl der jugendlichen Unbekümmertheit. Aber verstehst du, was ich
1: meine, wenn ich sage, der ist so ein bisschen irgendwie, irgendwie irgendwie hat er was? Das meine ich auch nicht schlecht, aber irgendwie ja, ja. hat der was. Das ist jetzt nicht so.
0: Hm. Mm, ja, ja, er ist ich natürlich, er ist natürlich so ein bisschen äh, gruselig. Also er ist nicht
1: die Leiche, ja, aber er ist auch irgendwie nicht so wie es geht. Weißt du, also irgendwie ist es ganz, ja. ganz komisch. Obwohl ja der Refrain ja schon so ein Stück vermittelt, äh, ja. dass das so nach vorn geht und irgendwie lustig. und, er hat, und
0: er hat musikalisch nicht diesen morbiden Charme, den beispielsweise die Leiche hat oder nur einen Kuss, weil er irgendwie mhm. äh, mit, von den Akkorden her einfach äh, fröhlicher ist. Und äh, es liegt natürlich mehr Witz im Text. Ja mhm. Also es, es will witzig sein, es ist der Gag des, äh, des Ablegens des Fleischessens zugunsten von Kannibalismus. Ja, mhm. was sich ja irgendwie mhm. dann auch wieder ausschließt.
1: Ich fand auch zum Beispiel, dass mir jetzt dann im Nachhinein auch nochmal äh, irgendwie aufgefallen ist, ist ja am Anfang, also es, der Song beginnt ja mit dem Intro auf der Akustikgitarre, aber dahinter liegt so ein durchgehender Synthi-Ton, mhm. ne? Was was ich mittlerweile schon auch so ein bisschen mit so einem, äh, wie nennt man die denn? so ein? Tinnitus. Ja, <lacht> nee, aber so ein, äh, jetzt stehe ich ja völlig auf dem Schlauch, im Krankenhaus, wenn der Herzschlag piept und wenn er stehen bleibt, dann du, wie, Ja, äh, wie, wie nennt man so, die Teile so denn? E
0: so EKG oder... Äh, ah ja,
1: ja, genau, EKG dürfte es doch wahrscheinlich sein, genau. Ja, damit assoziiere ich das äh, tatsächlich so ein ganz kleines bisschen. Äh... Auf, auf welche Art und Weise man das damit assoziiert, kann man jetzt natürlich äh, auch wieder drüber reden. Aber das war so ein bisschen das Ding auch immer. Äh, und ich glaube auch dieser Sound irgendwie, also es ist ganz schwierig da irgendwie für mich zu durchdringen. Ich würde vielleicht nochmal mit einer Beobachtung weitermachen. Äh, textlicher Natur, auch wenn das vielleicht jetzt einige äh, nicht so gern hören wollen, der Zuhörer, weil äh, als wir vor ein paar Folgen, ich glaube das war Captain Metal, so ein bisschen über Popmusik und so geredet haben, ist das Eigen ein bisschen bitter aufgestoßen. Äh, hier würde ich aber weiterführen, dass Baby äh, textlich inhaltlich von der Struktur her tatsächlich ein astreiner, lupenreiner Popsong ist. Ähm, jetzt gar nicht mal von Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain oder sowas, äh, sondern auch die Art und Weise, wie das Thema quasi behandelt wird. Ne? Also es ist so, ich, ich werde ja jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber so ein songwriting Masterclass-Ding, äh, wie du quasi ein Thema äh, für den Zuhörer nachvollziehbar durchdringst. Und da geht es eben immer darum, in der ersten Strophe eine generelle Hinführung zum Thema zu machen. Dann äh, die Hook ist immer der, die, die Hauptidee sozusagen des Songs, äh, das alles zusammenfasst. In der zweiten Strophe gibt es dann spezifisch, spezifischere Beispiele oder eine spezifischere Auseinandersetzung mit dem Thema. Und in der Bridge gibt es dann quasi noch mal einen Nebengedanken, der noch mal dazu spielt. Deswegen sind Bridges ganz oft auch so, wo dann, wenn es um irgendwie eine Liebesbeziehung oder sowas geht, sind Bridges ganz, ganz oft äh, die Parts im Lied, wo dann noch mal die Perspektive des Anderen eingenommen wird oder noch mal eine äußere Perspektive eingenommen wird. Und genau das finden wir hier in Baby. Ähm, das äh, ist einfach eine, eine Beobachtung, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich persönlich finde es ziemlich geil.
0: Ja finde ich auch, vorher habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ist wie immer perfekt schlüssig und konsistent hergeleitet. Vielen Dank. Vielen Dank, Julian. Mhm. Ähm, <lacht> vielleicht, wo wir gerade beim Text sind, äh, ja, spulen wir mal ganz weit zurück und äh, gehen mal der Frage nach, warum Baby überhaupt entstanden ist. Mhm. Ja? Weil Baby ist ja sozusagen äh, entstanden, weil die ursprüngliche Version der Band, äh, so wie Farin sie ihnen vorgespielt hat, im Endeffekt dann zu krass war.
1: Mhm.
0: Und äh, die ursprüngliche Demo-Version von Baby heißt ja I Love If You Die und ist veröffentlicht worden auf der Dave Given Me Schrott bzw. der Seitenhirsch. Und äh, im Gegensatz zum englischen Titel ist der Text selbst nicht englisch, ähm, Fängt auch ganz ähnlich an, fängt auch mit Baby an, aber es geht im Prinzip darum, äh, zumindest in der ersten Strophe, wenn sich jemand allein fühlt, dann äh, ruf mich bloß nicht an. Und äh, der Refrain des Ganzen ist dann immer, ich lache, wenn du leidest, wenn du dir den Magen verdirbst, ich freue mich, wenn es dir schlecht geht, ich feiere ein Fest, wenn du stirbst, ich kicher, wenn du einen Herzinfarkt kriegst, ich gebe einen aus, wenn du erstickst, also äh, Schon äh, ich auf jeden Fall äh, deutlich krasser als äh, dieses äh, augenzwinkernde Gibt Schwein eine Chance. Ähm, auch äh, das dicke Kind äh, des Nachbarn äh, ist sozusagen äh, ein We eine Weiterentwicklung der Demo-Version, weil auch hier steht diese Person äh, vor, äh, vor seiner Tür und ähm, genau und im Endeffekt äh, ist die Konklusion des Ganzen immer, dass äh, sich das lyrische Ich freut, wenn äh, die andere Person, wenn es ihr schlecht geht, wenn sie stirbt, äh, wenn sie Magenschmerzen hat, einen Herzinfarkt. Ähm, genau, die Bridge äh, gibt da auch nicht so viel her. Du sagst, ich wäre dir so, ich wäre dir einfach so sympathisch, krieg dich mal wieder ein, werde jetzt mal bitte nicht dramatisch, du Backfisch. Pff, klingt, auf jeden <lacht> Fall klingt auf jeden Fall schlechter als das, was wir kennen. Ich vor allem, finde
1: ich, klingt es, äh, ganz kurz dazwischen zu gehen, finde ich wie, eine, äh, wie ein äh, Mix aus Quark und Schundersong.
0: Mhm. Ja.
1: das wäre ja auch das ein Grund,
0: ne? Also äh, genau, auf jeden Fall, äh, da, damals Konsens äh, kann man irgendwie nicht bringen. Es äh, geht ist ein bisschen zu extrem. Und daraufhin dann eben die Umwandlung in das uns bekannte Baby mit den Schweinen und ohne Lust am Tod von jemand anderem. Mhm. Da würde ich direkt
1: äh, mal, also ich meine aus meiner Sicht, ich habe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen auch mit dem Lied, ich würde nicht sagen mit dem Lied radikalisiert, das ist jetzt ein bisschen zu arg, aber was mich ja doch interessieren würde, äh, um jetzt mal so inhaltlich die Frage ein bisschen in den Raum zu stellen, wäre, wie würdest du das interpretieren oder wie, wie viel Ernsthaftigkeit steckt da für dich drin? Im hey, Baby? Ja, ja. Worin denn sonst?
0: Null. <lacht> also was soll denn da Ernsthaftigkeit sein? Da ist ja der Imperativ, er soll lieber Menschen essen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht nur, äh, soll wahrscheinlich nur gegenüberstellen, äh, wie sinnlos es auf der anderen Seite auch ist, Tier zu essen, ja, aber was soll denn da ernst gemeint sein? Also gibt Schweinen eine Chance? Ja, ernst gemeint, aber jede Aufforderung zum Kannibalismus sicherlich nicht.
1: Ja, aber da wäre ja schon mal nicht null ernst. Also, ja. das, ist, das war ja
0: die Frage. Genau. Ja gut, dann äh, 30 ernst. <lacht> Also das, was du eben so als die Kernmessage, also die, das Wesentliche des Textes beschrieben hast, was ja im Refrain rauskommt, also gib Schwein eine Chance, lass die Rinder in Ruhe, lass Länge länger, länger leben und so, äh, alles gut und so. ne? Und äh, das ist äh, sozusagen das Wahre und der Rest ist Fun. Mhm. Ja, also es geht ja nicht nur darum, also es geht ja darum, ein Kind zu essen, den Lebensabschnittspartner, die, die äh, Pizza boten. Naja, was willst du da noch sagen? <lacht> ja, ich, ich, an, an, ich also, fand es also, am Anfang klingt es ja wirklich, also die erste Strophe lässt es ja noch nicht erahnen. Ja, es das heißt ja, es, es, es klingt ja so, als wäre es einfach nur ein Lied, das darauf aufmerksam machen will, dass Tierleid zu vermeiden ist. Ja, also mhm. geh mal auf den Bauernhof, mach dir bewusst, wie, ja, geh in Kontakt mit den Tieren und merke, die haben irgendwie eine Seele und so und guck mal, wie lieb die sind. Und müssen sie für uns sterben? Nein, sie müssen nicht. Und bis zu dem Punkt, ähm, Hol die Hühner aus dem Käfig, die schmeckt nicht besser als du, ist ja irgendwie alles okay und ähm, spar dir das Geld auch und dann äh, ist ja im ersten Refrain, ist lieber ein Menschen und dann äh, ist klar, okay, es geht nicht in die Richtung, wie man es vielleicht ursprünglich mal erahnt hätte, weil äh, die Aufforderung könnte ja auch sein, stell deinen Konsum ein und äh, genau und macht dadurch die Welt zu einem besseren Ort. Aber das ist es nicht, weil es wahrscheinlich... vor Urlaub da wieder zu einfach gewesen wäre... und deswegen nimmt er hier die Scherzkeule raus.
1: Mhm. Ja, ich finde ja... das muss ja... wenn es... naja, es muss ja nicht... nicht eine Aufforderung sein, die Welt besser zu machen. Sozusagen. Ja, weil... ich meine, die Botschaft ist dem Ganzen ja trotzdem... wohnt dem Ganzen ja trotzdem inne irgendwie ein Stück weit... Und äh, ich finde es halt, also für mich persönlich kann ich es aus meiner Sicht so ein bisschen schildern, ähm, weil ich es ganz lustig finde, weil das Lied für mich über die Jahre verschiedene, also es ist völlig egal eigentlich ja, wenn man es jetzt ganz blöd sagt, wer, was die Intention des Songs war. ja Weil es äh, ist ja auch hier im Podcast, äh, ich meine, es ist ja auch ein Riesenteil des Podcasts, der Spaß daran, einfach irgendwas rein zu interpretieren Und äh, ich muss sagen, ich habe mich damals, als ich dann die Ernährung umgestellt habe und irgendwann nochmal das Lied gehört habe und dann so, oh mein Gott, und habe mich so völlig verstanden gefühlt, ja, weil äh, das vielleicht, was, weiß jetzt nicht, ob uns, viele unserer Zuhörer Vegetarier oder Veganer sind oder so, aber ich weiß noch, dass ich damals so bei der Umstellung so einen riesigen Weltschmerz gefühlt habe und auch so eine, so eine, so eine, so eine krasse Wut in mir gelebt hat, in der ich äh, gedacht habe, so, ich habe jetzt ein Unrecht dieser Welt verstanden. Wenn ich das kann, kann das doch jeder. Und es war so unglaublich schwer zu akzeptieren, dass es eben nicht jeder macht. Ja, äh, ich glaube, das ist was, was man bei, bei vielen Sachen irgendwie hat. Und wenn es nur ist, dass man irgendwie mal hinbekommen hat, einen Monat Sport zu machen und dann denkt, komm, wenn ich das kann, dann kann das der und der doch auch. Nur, dass es da nicht mit so viel, ich nenne es mal Unrecht, äh, verbunden ist. Und zu der Zeit war das Lied für mich, ehrlich gesagt, das. Also zu der Zeit war das Lied für mich eine Aufforderung, kein Fleisch zu essen und dementsprechend eine äh, überstilisierte ja, Rechtfertigung dafür oder eine, eine, eine Begründung dafür. Weil, hey, was spricht dagegen, wenn du ein Schwein äh, abschlachtest, um es zu essen, dann könntest du auch Menschen essen, eh Überbevölkerung, dies, das jenes. Ja? Äh, mittlerweile, ich mache jetzt mal den Fast-Forward, äh, finde ich es tatsächlich, aber äh, ist es für mich was anderes, weil äh, ich es mittlerweile auch nicht mehr so richtig ab kann, äh, sozusagen, also ich sehe mich jetzt mal als Teil der Veganerbewegung, ja, äh, ganz blöd gesagt, äh, nicht mehr ab kann, dass viele Veganer für sich selbst äh, sehr schlimme Sachen irgendwie... Äh, instrumentalisieren. Und das kann das Lied gar nicht bedeuten, weil es zu der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht sowas gab. Aber man sieht relativ, also öfter, als man eigentlich sehen mag, und jetzt wird es ganz kurz relativ düster hier thematisch, äh, sieht man in der so Szene, dass äh, die wirklich schreckliche und unwürdige Tierschlachtung äh, auch in der Menge mit dem Holocaust zum Beispiel verglichen wird, äh. Und das äh, finde ich maximal irritierend und wirklich völlig deplatziert. Und irgendwie steckt das so ein bisschen auch in diesem Lied äh, für mich. Ja, also eine völlig äh, deplatzierte Gegeneinanderstellung. so also, Natürlich könnte man auch anfangen, anfangen, Menschen zu essen. ja Aber was bringt es, das eine Unmoralische mit dem anderen Unmoralischen äh, quasi aufzuwiegen? Das, das macht nichts letztlich mit dem Ding. Äh, unterm Strich, und da bin ich bin ich eigentlich wieder bei dir und dann können wir auch wieder die, die Schleife drum machen, äh, ist es aber letztlich einfach eine humorvolle Auseinandersetzung mit dem Thema, wo ich, wo man ja auch wirklich sagen muss, dass äh, die die Auseinandersetzung kam letztlich ja fast 20 Jahre vor dem großen, bevor das überhaupt Thema war, sozusagen. Also natürlich gab es 2000 auch schon irgendwie Vegetarier, wahrscheinlich noch viel weniger Veganer, aber, äh, dass das äh, damals schon jetzt so ein lustiges Thema war, das die behandelt haben, äh, schmeichelt mir. Muss ich tatsächlich einfach mal so festhalten. <lacht> schmeichelt mir und meinen Magen. Ma und meinen Magen, meinem Mäklein. Ja, dem schmeichelt mein, es auch. Mein Moore. <lacht> <The More. lacht> ja, ey, ich entschuldige mich für die, für die Abgleisung. Das sind einfach so... Man hört das Lied dann halt über die Jahre und irgendwie, also das ist halt natürlich auch was Schönes, ja, also das ist auch was, was die Ärzte für mich ja irgendwie auszeichnet, ja, dass die mir mit den gleichen Liedern, die ich seit 15 Jahren kenne, äh, in den 15 Jahren verschiedene Sachen irgendwie erzählt haben und das ist, das ist natürlich immer so, ja, wenn du, äh, du wirst immer in der Kunst sehen, was du selbst irgendwie drin sehen willst äh, und das ist ja irgendwie auch was Schönes, weil man dadurch ja eben merkt, dass man sich verändert und dass man nicht, dass es keinen Stillstand gibt oder den es vielleicht einfach nicht geben sollte. Und das ist bei mir einfach so ein Landmark dafür. Sollen wir noch ein bisschen, äh, ich, ich versuche es jetzt äh, nochmal in die andere Richtung zu lenken. mir äh, haben ja schon gesagt, der Text ist humorvoll. Willst du, willst du besondere Stellen zum Beispiel hervorheben? Oder was ist so deine Lieblingszeile oder deine Lieblingspassage aus dem Lied?
0: Würde ich schon gern, wenn ich nicht noch so ein bisschen an dieser Holocaust-Geschichte ja, ja würde. Ja, das ist ja. äh, so ein bisschen, ähm, wir haben ja da schon mal drüber diskutiert, dass ich es äh, ganz schrecklich finde, dass Leute, die Fleisch essen, so äh, ja, sich äh, teilweise so intolerant zeigen und ähm, wenn es vor allem darum geht, was so vegetarische und vegane Ersatzprodukte geht, ja, dass sie sich dafür einsetzen, dass das nicht Burger genannt werden darf, weil das ja kein Fleisch ist. Und wenn, sie, äh, wenn die Veganer irgendwie vegetarisches Hack essen wollen, können sie doch gleich normales Hack essen. Was das soll, dass man sich da äh, rausnimmt, äh, solche Fleischprodukte einfach für sich in Anspruch zu nehmen und so. Was mich richtig doll aufregt, ich finde es immer wichtig, dass man äh, seine Position vertritt aus Sicht äh, von Personen, die vegetarisch oder vegan essen, damit die Leute sich darüber Gedanken machen. Ähm, aber ich kann es immer so ein bisschen nachvollziehen, wenn Leute dem sehr ablehnend gegenüberstehen, wenn ich solche Vergleiche wie das mit dem Holocaust höre oder lese. Ne? Mhm. Also ähm, ich finde, es ist wichtig, sich dafür einzusetzen und die Leute dafür zu sensibilisieren, aber es gibt so ein paar Dinger, die ich halt als so krass empfinde und das ist einfach, ja, damit kriegst du die Leute nicht. Damit, also nie im Leben wirst du so ein äh, irgendwie so einen militanten Fleischesser mit sowas irgendwie überzeugen. Ich glaube eher das Gegenteil erreichst du damit. Ich, mir ist auch nicht so ganz sicher, was das Ziel davon ist Ja, ähm, Finde ich irgendwie ein bisschen zu krass äh, Wir ja. hatten da glaub, schon mal drüber gesprochen Wenn äh, so solche Menschenketten gebildet werden wo, äh, mhm. wo sich dann alle hinstellen und weinen Weil ähm, das Kälbchen äh, die Milch mit dem Menschen teilen muss das, äh, das ist so für den normalen unbewussten Esser Ist das glaube ich so krass so krass wenig nachvollziehbar, dass es eher äh, eine Ablehnung der, zu der Szene hervorruft, als dass es eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Problem äh, ja, äh, begünstigt.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich kann das aber auch aus, aus, aus meiner Erfahrung vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln. Ich, ich kann jetzt per se natürlich nicht für alle Veganer oder Vegetarier sprechen. Aber aus meiner Sicht war das damals vor allem diese ich sag mal, diese Transition-Phase, in der du dich quasi so intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ich meine, ich setze mich jetzt immer noch mit Veganismus auseinander, aber es ist natürlich nicht mehr so, dass du, also der der naja Erkenntnisgewinn ist natürlich nicht mehr so groß oder vielleicht auch gar nicht mehr vorhanden ein Stück weit äh, oder kommt immer noch mal bei anderen Sachen. Und ich habe irgendwann mal für mich so ein bisschen die Analogie entdeckt, dass das so ein bisschen, es ist jetzt eigentlich ins Gegenteil verkehrt, aber wenn du sozusagen ganz frisch verliebt bist und du bist so völlig in love mit irgendeinem Menschen äh, und dann fühlst du dich so voller Emotionen und du hast irgendwie das Gefühl, diese Emotion, die, das erfüllt dich gerade, das macht dich so, du bist voller Emotionen und irgendwie musst du das loswerden, mhm. ja, und irgendwie würdest du das gerne mit der Welt teilen und dann versuchst du Leuten zu erklären, dass du dich gerade so super gut damit fühlst, dass du, aber das wird bei Leuten nie connecten, ja, weil Leute halt diese Person nicht so lieben, wie, wie du es gerade tust oder so verliebt sind. Und äh, deswegen wirst du Leute nie mit der Beschreibung von Liebe quasi dazu kriegen, zu lieben, sondern die müssen einfach selber empfinden, wie Liebe ist, ja, sozusagen. es mhm. wird jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen wie eine, 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 nee. eine weit hergeholte Sache, ich kann, aber das aber,
0: ich kann das auch total nachvollziehen, deswegen gehen mir auch so Eltern irgendwie so krass auf den Sack, die immer schreiben oder sagen, was das für ein unglaubliches äh, Gefühl war, zum ersten Mal ihr Neugeborenes in der Hand zu halten oder so, <lacht> wo mhm. ich äh, mir immer denke, krass, ja, interessiert mich eigentlich nicht und ich habe auch überhaupt keinen Bezug dazu und äh, das <lacht> ist auch irgendwie eher sowas, äh, so eine intime Erfahrung, die jeder für sich macht und mhm, äh, und die die eigentlich so, also es, es ist ja genau wie das Verliebtsein, so eine Erfahrung macht ja einen Großteil der Weltbevölkerung, sage ich mal, ja, weil super ja. viele Menschen eben Eltern werden und sie noch, ja. noch mehr sich im Laufe ihres Lebens verlieben. Aber das so nach außen zu tragen, finde ich so, so ganz unangenehm. Da kann ich ganz wenig mit anfangen. Und noch weniger anfangen kann ich mit Leuten, die so Tipps geben für den Umgang mit Kindern und so. Oder so äh, so so Schlaumeier-Tipps wie oh ähm, schlaf schon mal vor und so. <lacht> ja, ich glaube, dass das Einzige, das was ich damit halt wüten. irgendwie so so ein bisschen äh,
1: konkretisieren wollte, war, dass nicht nur mit dieser Radikalisierung so, sozusagen, die ja da stattfindet, wenn man quasi vegan wird, weil letztlich bekennst du dich ja zu einer Randgruppe oder zu einer zu einer Splittergruppe, die irgendwas ganz Besonderes macht, ja. Äh, und damit geht aber auch gerade durch diesen Tieraspekt, sag ich mal, äh, auch wahrscheinlich ein Stück weit durch Umwelt und so und deine eigene Gesundheit, aber gerade durch diesen Tieraspekt äh, geht eine unglaubliche, damit kommt eine unglaubliche Emotionalisierung dazu, ja. Und ich glaube, das ist ganz oft das Problem und ganz oft das, was andere Leute so ein bisschen abschreckt, äh, weil hier ja auch so ein bisschen das Paradoxe ist, hier kann ich jetzt wieder so ein bisschen aus der Sicht eines Veganers irgendwie erzählen, dass, dass, dass dir kein Mensch dieser Welt wahrscheinlich äh, erzählen wird, dass er Hunde Kacke findet, ja, sondern jeder sagt, ach, Hunde sind doch toll und süß. Äh, und du aber plötzlich diesen Widerspruch darin erkennst. Und das ist eben so ein, das emotionalisiert dich eben, ja. Und äh, ich, ich sag nicht
0: Hunde gedacht.
1: Richtig, und das ist, und damit sage ich nicht, dass das jetzt irgendwie eine Berechtigung hat oder so. Ich sage einfach, äh, dass es durchaus eben eine eine Problematik, eine, eine Problematik, die bei dem Thema ganz speziell da ist. Also, du kannst es auch nicht mit so richtig mit anderen Sachen vergleichen, ja, mhm. ähm, die damit einhergeht und dass das äh, wahrscheinlich äh, und dann kommt ja eigentlich auch noch die Emotionalität beim Essen hinzu, ja, mhm. weil es ja auch ein Kulturgut ist äh, und dementsprechend ist das, glaube ich, was, was beide Seiten äh, irgendwie nicht so richtig. Im Sack haben. So. Ja. Aber ich meine, whatever. whatever. Sollen wieder
0: mir, warte, mir ist gerade noch so ein ja, Idiotenbeispiel eingefallen. Und ich glaube, wir sind <lacht> uns alle einig, dass Attila Hildmann mega scheiße ist. Ja? ja. Nicht nur seit Corona, sondern der war schon immer ein mega Vollidiot. Und ähm, was aber im Zuge von Corona, ja, wo er jetzt auch verrückt geworden ist und so, ähm, kommen dann ja in Berichten über ihn in den Kommentarspalten dann immer. Ja, da muss man ein Stück Fleisch essen und so so wird man eben, wenn man äh, mangelernährt ist und da weiß ich gar nicht, wenn ich mehr hassen soll.
1: Wobei das ja tatsächlich Sachen sind, die mich eigentlich so überhaupt nicht triggern. Ne? Ja, aber Weil mich triggert das du, unheimlich du mich gar nicht. Ja. Wirklich.
0: <lacht> also selbst als also vielleicht triggert mich das mehr, weil ich mich so sehr schäme, dass ich zu diesen Leuten gehöre, die ja auch Fleisch noch essen. Ne? Mhm, mh. Und dann denke ich, oh Gott, ey, so, so, wenn ich mal so war, tut es mir schrecklich leid und so, ja. Also, ist, ich finde es unglaublich. Naja. Geh, Gehen wir zu den lustigen Textstellen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Lustige Textstellen finde ich zum Beispiel diese Einschübe in der zweiten Strophe beispielsweise mit "Traustin äh, vor deiner schönen Tür. Tür und kriegst frisches Fleisch dafür. Ich habe immer verstanden, lecker Kinderbeinchen. Hier steht lecker Kinderbäuche bei Stefan Üblacker auf der Seite. Was sagst auf,
1: du? Äh Genius, habe ich eben nachgeguckt, steht Kinderbeinchen, im Songbook steht nichts, ich habe lecker, lecker Kinderfleisch, aber immer verstanden.
0: Achso, das ist es auf keinen Fall, das kann ich dir sagen. <lacht> das weiß ich, das weiß ich. Ähm, ja. Was gefällt mir noch gut? Mir gefällt gut, ich möchte nochmal die Bridge erwähnen, die einen schönen, also einen ziemlich steilen Bogen nimmt nach dem zweiten Reform mit diesem Baby und dann äh, 110 statt Color Pizza alles cool passt. Ähm, dann diese ruhige Stelle finde ich gut gemacht aber ich, darf ich da kurz reingehen.
1: Ja. Was genau äh, naja na, na ich weiß eigentlich wahrscheinlich was es bedeutet aber ohne Bart schmecken die Spitze. Äh, Fahre ich immer eine sehr sehr strange Textile tatsächlich weil es wahrscheinlich drauf mhm. anspielt ist es ist dann nicht so haarig im Mund oder ich sowas
0: denke auch. Also aber ich weiß nicht wie es zu der Personengruppe der Polizisten passt ich, Ja ist schwer, schwer zu sagen ist
1: das eine Anspielung darauf, dass Rechtsradikale in der Polizei sind und die dann ein Bärtchen unter der
0: Nase haben? Mhm, Wahrscheinlich. Ja, ganz schön weit hergeholt auf jeden Fall. Sehr weit hergeholt. Vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es einen Verweis, den wir nicht raffen, kann ja jeder schreiben. Ja. Ähm, und Highlight dann eigentlich in diesem, ja kann man sagen vierten Teil und jetzt sehe ich dich ab Leichen, weil, äh, in meinem Kühlschrank siehst du Leichenteile, doch ich lasse dich noch ein Weilchen heile, bevor ich dich mit meinem Beil zerteile. Eine Stelle, die ich ganz, ganz schnell damals auswendig lernen wollte, um sie meinem Kumpel äh, vorzusingen, der das alles noch nicht kannte. Sehr, 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 sehr gut.
1: Ja. Äh, geht Liebe durch den Magen, dann liebst du mal deine Mitmenschen sehr. Gib hm. Schwein eine Chance, ist lieber einen Kindergarten leer. <lacht> Mochte ich auch immer extrem Also es ist irgendwie ja äh, Vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen Ich glaube ich habe es eben schon mal so kurz gesagt Es ist halt ein Song Der Der Eine Problematik behandelt Die aber eben als naja, als hyperbel Kritisiert sozusagen. Also ich würde schon sagen, dass das eine Kritik ist. Äh, ich glaube, da lehnt man sich nicht allzu weit aus dem Fenster und ich glaube auch schon, dass Farin Urlaub bereits 2000 irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür hat. Man tut auch irgendwie damit dann so, als wäre 2000 irgendwie die 50er gewesen, was es nicht war. Äh, aber dass der damals auch irgendwie schon diese Feinfühligkeit hatte, um diese, äh, um diese Sachen in der Welt zu sehen, die jetzt noch viel sichtbarer sind, sage ich mal. Äh, und das ist äh, eigentlich äh, ja, auch so ein Prime-Beispiel, finde ich, und das hat, hat man bisher, haben wir, glaube ich, noch nicht so ganz erwähnt, äh, dafür, was die Ärzte machen können mit Musik, mit Themen. Äh, und das ist äh, einer der, der stärksten Art und Weisen, äh, was man vielleicht nur dabei noch, ich, ich gebe damit an dich weiter, äh, was man dabei leider äh, aber feststellen muss, ist, dass sie das mit diesem Lied nie live getan haben, Julian. Oder? Das mhm. ist so.
0: Ja, bestimmt wegen dem Gitarren-Solo. Nee, ich glaube, <lacht> glaub, dass, dass der live nicht gut funktioniert. Einfach, der ist unheimlich glaub, lang. Ja, und äh, dann, glaube ich, doch zu sperrig irgendwie zu na, plätschern. Das ist vielleicht das falsche Wort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der sich extrem zieht. Der funktioniert, glaube ich, nur auf Platte. Und das ist auch vollkommen okay.
1: Ähm, Nachtrag zur letzten Folge. Unplugged hat der funktioniert. Da hätte der bestimmt richtig gut funktioniert. Das sage ich dazu. Und was ich aber auch immer dachte ist, äh, der Gesang ist halt wirklich, äh, vor allem im Refrain geht er hoch, ne? gegen Ende geht er nochmal hoch. Könnte vielleicht auch ein bisschen problematisch sein.
0: Ja, unplugged aber nur mit Orchester.
1: Natürlich, nur mit Orchester. Und mit Markus
0: Paslik. Markus...
1: <lacht> Hätten wir können für die Folge einladen, hätte er können was dazu sagen. Wir laden ihn jetzt für alle Folgen. Richtig, genau. Ähm, haben wir noch was zu sagen zu Baby? Also ich nicht. Ich eigentlich auch nicht. Gut. Ich glaube, du hast schon alle schönen Textzeilen erwähnt. Ich schließe mich da an.
0: Genau. I love if you die haben wir erwähnt. Äh, für den äh, Zuhörenden Englischlehrer. Äh, <lacht> Bestimmt äh, hat die Aussprache nicht gepasst, aber <lacht> was will man machen? Aber Moment, ist es, ich lache, wenn du
1: stirbst, oder ist es, ich liebe, wenn du stirbst? Tja,
0: das kann ich dir so pauschal nicht sagen.
1: <lacht> das kannst du leider nicht sagen, wenn du es jetzt im Englischen vor vorsagen musst. Also erkennt man nämlich keinen Unterschied. Oder,
0: mal die oder ist es vielleicht auch, ähm, Dings da, ich, äh, komme zurück. Es, äh, nee, nee, ist es vielleicht, äh, Ach, Ach egal. Ist los. Nee, nein, komm, nein, ja. ich erzähle nur Scheiße. Brauche, mal, mal Stopp. Hier Stopp, Stopp.
1: Die Ende 2012 Tour von den Ärzten. Komm gerade nicht drauf.
0: Ich auch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall zu unserem Comeback in der nächsten Folge mit <lacht> dem Song Marius äh,
1: Fuku Hila Superstar von dem Dekor hier singt und von dem Unser
0: Frisuren-King. So sehen wir mittlerweile alle aus, weil die Friseure noch bis zum 1. März zu haben, aber bald geht's wieder los. Schnippschnapp Haare ab.
1: Mit Julian und Marius in der nächsten Folge. Wir hören uns dann wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüssi.